0: Bonjour docteur Benjamin Rouault, merci de nous accueillir chez vous à l'Institut du Cerveau et de la Moelle à la Pitié-Salpêtrière. Première question,
1: peux-tu te présenter euh, bah, Bonjour Clément, bonjour à, à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Benjamin Rouault, euh, je suis médecin neurologue réanimateur à, à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Euh, je travaille dans l'unité de médecine intensive réanimation euh, de, de, du département de neurologie, la mire neuro comme on dit, euh, et je suis également euh, chercheur à, à l'Institut du cerveau et de la moelle, euh, à l'APTI également, euh, et euh, donc je suis, je suis hospitalier, hospitalier universitaire MCUPH euh, à cheval sur ces, sur ces deux activités. D'accord, quel est euh, le parcours qui t'a mené euh, jusqu'ici Eh bien j'ai évidemment commencé par un, un internat de, de neurologie et rapidement j'ai euh, J'étais attiré par les, les soins critiques, la réanimation et, et j'ai eu la chance de pouvoir faire cette, ce parcours de, de neuro euh, et puis en parallèle j'ai fait rapidement de la recherche euh, avec Lionel Lacache en neurosciences cognitives avec qui euh, j'ai fait une, une thèse euh, de, de neurosciences euh, et puis j'ai euh, eu la chance aussi de faire un, un post-doctorat à New York, à Columbia dans l'unité de neuroanimation de, de Yann Klassen, où je me suis euh, euh, intéressé aux neuropronostics euh, des patients cérébralisés
0: D'accord, un parcours bien riche, on va pouvoir euh, y revenir alors on va commencer par une question très simple pour un
1: podcast qui dure en moyenne 10 minutes.
0: Euh, Peux-tu nous définir les consciences <rire>
1: Alors effectivement c'est un challenge. Hein. Euh, les, les définitions un petit peu euh, qu'on trouve dans les dictionnaires et, et qu'on a tous un peu en, en tête, hein, c'est euh, cette capacité à, 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 à se rapporter euh, des états mentaux à soi-même, notre petite voix interne en fait, hein, quand on se parle à soi-même. Euh, parce que pour la plupart d'entre nous on n'a pas de trouble du langage. Donc vraiment le, la conscience est très associée au langage. D'ailleurs c'était le, le, le sujet de ma thèse de science. Euh, et, euh, et d'un point de vue plus pratique, en fait, pour, pour un observateur, et à fortiori un médecin euh, et un réanimateur qui est face à un patient qui a un trouble de conscience, eh bien, on va essayer d'appréhender cet état de conscience au travers du comportement du malade et notamment de voir bah, déjà s'il si est capable de nous rapporter quelque chose verbalement. Et puis, euh, lorsque ça n'est pas possible, euh, au travers du comportement euh, qu'on va juger euh, adapté et donc euh, potentiellement conscient ou euh, au contraire purement réflexe et donc potentiellement sans, sans euh, vécu subjectif, sans conscience. D'accord. Donc maintenant qu'on s'est mis au clair sur une définition, on va dire, un peu opérationnelle
0: de, de la conscience, alors c'est quoi les altérations de la conscience que l'on rencontre en réanimation
1: Alors, bah, bah, on, les, on les connaît bien, hein. avant tout, il y, y a le coma, c'est la plus connue, hein. c'est la, la forme la plus, euh, la plus sévère d'altération de la conscience, euh, ait, donc le, la définition du coma, hein. c'est tout simplement un patient qui a l'air de dormir et qu'on peut pas réveiller. Euh, D'ailleurs, c'est le sens étymologique du mot « coma ». Euh, et puis après, euh, entre le coma, euh, donc un patient qui semble dormir, qu'on ne peut pas réveiller même avec des stimuli euh, vigoureux, euh, des stimuli nociceptifs, euh, et euh, l'état de conscience normal, il y a toute une, euh, tout un continuum d'états de conscience euh, altérés. Euh, et on décrit classiquement déjà un état de dissociation entre l'éveil comportemental, euh, qui se traduit par l'ouverture euh, des yeux, euh, et euh, la capacité d'avoir de, des comportements euh, qu'on peut juger, nous, en tant qu'observateurs, comme conscients. Et donc, c'est l'état végétatif hein, qui a été décrit dans les années 70. Euh, on parle de plus en plus maintenant d'état d'éveil non répondant pour essayer de s'affranchir un peu de de la balance péjorative du mot végétatif euh, et puis après il y a les états plus riches dans lesquels on observe des comportements qui, ont, qui laissent sous-entendre qu'il y a peut-être un vécu subjectif conscient, euh, notamment euh, les patients qui commencent à suivre des yeux euh, les proches euh, les soignants qui sont dans la chambre, donc la poursuite visuelle ou des comportements adaptés, notamment à la, le retrait à la douleur, ou les patients qui commencent à, à tripoter leur capteur à, à avoir des, des manipulations un peu, plus, un peu plus élaborées et là on parle maintenant d'état de conscience minimale, alors nous euh, en France euh, on parlait déjà d'état post relationnel hein, pour décrire ces états, mais l'état de conscience minimale, voilà, il, est, il, a été un peu plus form... il a été formalisé il y a, il y a une quinzaine d'années, il vient avec une échelle dont on reparlera peut-être qui est l'échelle enfin, de récupération des comas, la coma scale, avec des critères bien définis, euh, et puis l'autre état de conscience que je mettrai aussi dans, le, dans, le, dans ce groupe-là, c'est la, la confusion, où alors, on parle maintenant de plus en plus de délirium, euh, on utilise le terme anglo-saxon, mais voilà, c'est, euh, euh, je pense, vraiment la même chose, avec là des états plus riches, euh, mais euh, euh, différents de, 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 de l'état de conscience minimale parfois. D'accord. J'en profite d'avoir un neurologue avec moi pour
0: te demander comment on explore ces troubles de manière clinique au lit du patient
1: alors, bah, là encore, il y, y, y a des choses qu'on connaît depuis longtemps, puis des choses un peu plus récentes. Euh, L'échelle de Glasgow, elle, elle a été pas mal critiquée ces dernières années, mais elle, elle reste quand même très, très importante, je pense, déjà parce que tous les, tous les médecins euh, la connaissent, donc on parle tous le même langage. En préhospitalier et, et à la phase aiguë d'une altération de la conscience, ça reste quand même un outil, je pense, euh, valide et, et, et utile. Euh, un des problèmes qu'on connaît du score de Glasgow en réanimation, hein, c'est les limites liées au fait que nos patients sont le plus souvent adultes et donc on est un peu plus embêté pour évaluer la, la réponse verbale euh, donc il y a eu pa pas mal de tentatives pour essayer de circonvenir de, de, de à ces à limites et je pense qu'une des échelles qui est la, probablement la plus utilisée euh, en tout cas dans la recherche hein, c'est l'échelle de, 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 de développée par Vidi qui s'appelle la FOR pour Full Outline of Unresponsiveness euh, qui s'affranchit du coup de ce, ce paramètre verbal euh, qui est incrusté dans, dans la réponse visuelle et la réponse motrice euh, et puis, euh, après, quand on est face à un malade qui a une, une altération de la conscience qui se prolonge ou un, une récupération qui est un peu plus lente, euh, on a cette échelle dont on, on a déjà mentionné, la coma recovery scale, l'échelle de récupération des comas, euh, développée par Giacino il y a une quinzaine d'années, qui est plus granulaire, plus fine, euh, et qui va sonder des, des comportements un, un peu plus spécifiques, notamment euh, la poursuite visuelle dont on a parlé. Euh, et, et une chose peut-être importante qu'on peut préciser, hein, parce que euh, c'est vraiment, je pense, une, une, un des avantages euh, de, de cette échelle, c'est qu'elle conseille de, de, de sonder les capacités de poursuite visuelle d'un malade avec un miroir. Alors, ça peut paraître un peu étonnant. Euh, je pense que les, les, les cliniciens qui, ont, qui sont souvent confrontés à des patients qui ont un trouble de la conscience, euh, naturellement, souvent, ils, ils, ils interpellent le malade en, en utilisant son propre prénom, euh, parce que c'est un stimulus beaucoup plus euh, écologique. Enfin, La plupart d'entre nous, on a plutôt l'habitude de se faire interpeller par notre prénom que par monsieur ou madame. Euh, euh, machin euh, et en fait il semble que le, de cette, euh, un peu dans cette même logique notre propre visage a une valence euh, particulière une valence émotionnelle particulière et il euh, y a plusieurs travaux qui ont montré qu'un patient va avoir plutôt tendance à suivre son propre visage en premier, euh, puis euh, éventuellement le visage des proches, des gens qu'il connaît, et, euh, et plutôt en dernier lieu, les visages d'autres personnes, donc notamment des soignants, et à fortiori après des objets comme la lumière ou le, ou, ou, ou le doigt. Donc je pense que c'est un message important, euh, et notamment aussi parce que euh, on sait tous hein, que des fois on n'a pas tous le même regard sur un malade donné, euh, parce que bah, des, des, des fois on ne regarde pas pareil puis aussi parce que les patients eux-mêmes fluctuent donc à un instant différent on peut avoir un comportement différent et, et je pense qu'il faut savoir que c'est possible et je dirais assez fréquent euh, d'avoir des familles et des proches qui détecte une ébauche de poursuite visuelle et c'est toujours un, un, un moment très marquant quand le malade euh, commence à regarder, à nous regarder dans les yeux. C'est un, un moment, un moment en général charnière. Euh, et ça arrive que, ça arrive assez souvent que c'est les, que ce soit les, les familles et les proches qui détectent ça avant nous, euh, les soignants. Euh, et donc c'est important, je pense, euh, de nous rappeler que en fait on peut inverser cette, cette asymétrie en, en utilisant un miroir et détecter avant potentiellement les proches que le malade est en train de s'améliorer sur ce comportement euh, qui, euh, qui est un, un tournant quand même, hein, parce que ça met en, en, euh, ça met en évidence des, des, des comportements, euh, enfin des phénomènes cognitifs plus riches, et d'ailleurs ça fait changer de catégorie, un hein. patient qui commence à suivre des yeux, euh, eh bien, il n'est plus en état végétatif, il n'est plus en état euh, d'éveil non répondant, il est euh, dans la catégorie euh, état de conscience minimale avec un meilleur pronostic.
0: D'accord. Donc effectivement, donc il y a des échelles qui ont toutes leur place, mais comme tu le, tu le rappelles, euh, il y a une difficulté déjà d'appréhension de, 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 de ces échelles, de variabilité inter-observateur, de fluctuation du, du patient. On n'est ouais. pas en permanence au lit du patient
1: Et, 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 et si je peux me permettre oui. de rajouter juste un point aussi, donc ces échelles, elles sont fondamentales, hein, c'est ce qui permet de parler tous le même langage, et puis d'essayer de, 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 de formaliser l'évolution dans le temps du malade, hein, est-ce qu'il est en train de, de s'aggraver, de, de stagner ou de s'améliorer, c'est fondamental euh, mais évidemment euh, c'est pas suffisant hein. il faut en plus faire un examen neurologique plus complet pour, pour notamment prendre en compte les éventuels déficits euh, sensoriels ou moteurs d'un malade un, un, un patient par exemple qui aurait une atteinte sévère euh, son, euh, motrice par exemple ben, il va, faut, faut le prendre en compte quand on, on observe que le malade ne répond pas à une commande serrer la main par exemple ça va de soi quoi.
0: tout à fait va, ouais. oui, tout à fait euh, et donc à côté de cet examen
1: clinique, euh, quelle place pour les examens paracliniques Alors euh, c'est euh, une question assez vaste, les, euh, y a, je dirais qu'il y a des situations où les choses sont, euh, euh, sont assez simples et on, on reste dans le domaine de l'évaluation du patient cérébralisé au sens large, euh, sans forcément aller rentrer dans, des, dans la nécessité d'avoir des outils très complexes pour aller sonder euh, la préservation de certains, certains processus euh, cognitifs. Par exemple, un, un, un patient qui a eu un arrêt cardiaque très sévère euh, avec euh, d'emblée euh, des lésions diffuses euh, à l'imagerie cérébrale, un EEG très, euh, très altéré, euh, des marqueurs euh, sanguins euh, comme la NSE très élevée, euh, une abolition... Euh, des potentiels évoqués somesthésiques, donc qui, qui est déjà un, un, un outil d'exploration un, un peu plus difficile à obtenir, mais qui reste quand même somme toute assez simple, hein, où on va tester juste la, la capacité d'excitation du, du cortex euh, somesthésique à, à, avec des, euh, des petites simulations électriques du médian médian. Euh, dans ces cas-là, euh, bon bah, le, le, on reste un peu dans, dans, dans l'évaluation, dans euh, je dirais, euh, qui est accessible normalement euh, dans, dans tous les endroits. Après, euh, on peut se retrouver face à des situations où on a des discordances entre ces examens où on sort, euh, par exemple, du, de, de, de ces algorithmes ou de ces arbres de décision et on est dans la zone d'incertitude. Euh, et là, ça peut être euh, utile d'aller de, de, plus loin dans les explorations et on va rentrer dans... Euh, dans des outils plus spécifiques. Euh, donc pour pour, pour s'y retrouver, moi j'aime bien les classer en, en, en deux grandes catégories. Il euh, y a d'une part les outils euh, je dirais, structurels, où on va aller plus loin que l'imagerie euh, standard. Euh, et après, il y a des outils d'exploration où On va essayer d'aller sonder les fonctions euh, qui sont le témoin, euh, ou en tout cas qui sont euh, potentiellement corrélées à un état conscient, ou à un état plus riche. Euh, donc dans, les, dans les explorations euh, structurelles, euh, on peut mentionner peut-être la... La, la mesure quantitative de la fraction d'anisotropie dans la substance blanche hein, qui a été développée par par, par, par des collègues français avec <rire> Louis Pubasset et Lionel Velli notamment et Damien Galano et qui, qui du coup qui permet d'avoir une, une, une stratification des patients plus fine que simplement l'observation visuelle des des séquences de, de, de diffusion et je pense qu'il y a un outil vraiment extrêmement euh, extrêmement utile, euh, notamment dans, dans l'éthiologie la, dans la, dans de l'anoxie. Et puis après, dans les explorations fonctionnelles, euh, là, il y a une grande place pour, euh, enfin, pour les techniques dérivées de l'eeg, mais pas que. Hein. On pourrait citer, il y a des gens qui travaillent sur l'IRM sur fonctionnel ou sur le PET scan. C'est un peu plus compliqué, notamment pour les patients de réanimation. Hein. Euh, donc le, les outils électrophysiologiques, ils ont le grand avantage de pouvoir être réalisés au lit du malade en réanimation. C'est un avantage absolument euh, considérable. Euh, et là encore, on, pourrait, euh, on peut distinguer deux grands groupes. Hein. Il, y a les, il y a les outils qui vont euh, étudier le fonctionnement cérébral au repos, euh, donc, euh, par exemple, euh, un outil qu'on qu utilise nous beaucoup euh, dans l'unité, c'est euh, l'analyse multimodale de l'EG. Donc, on extrait de l'EG différents marqueurs, euh, comme euh, la connectivité fonctionnelle, euh, la complexité du signal, euh, les puissances dans différentes euh, bandes spectrales. Euh, et euh, en comparant euh, toutes ces données, d'un EEG obtenu chez un malade à une base de données pour laquelle on a des labels cliniques assez fiables, eh bien on peut entraîner un algorithme de machine learning qui va nous dire que bah, cet EEG, à travers les marqueurs que j'en ai extraits, ressemble plus à un EEG de patient en état de conscience minimale qu'à un EEG de patient en état végétatif par exemple. Donc là on rentre un peu plus dans la, dans, dans, dans la granularité. Et puis à côté de, ces, de ce type d'outils qui explore le, le cerveau au repos, on a des outils qui vont explorer le cerveau je dirais en action, donc là, pareil, il y a plein de techniques et une qu'on qu qu utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle la tâche motrice. Donc on va, on va demander au malade de réaliser une tâche motrice. Donc nous, on fait simplement, on demande au malade d'essayer de bouger la main. Alors évidemment, il ne bouge pas cliniquement, sinon on a la réponse à la question. Mais l'idée, c'est d'aller voir si dans l'activité électrique cérébrale, eh bien, on peut mettre en évidence des signes que peut-être le malade essaie de, 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 de répondre à la commande motrice. Et on en reparlera après, euh, quand on observe ça, ben, actuellement on appelle ça un état de dissociation cognitivo-motrice, euh, pour simplement signifier le fait qu'on observe une dissociation entre le comportement moteur du malade, donc qui est très pauvre, et euh, les capacités cognitives qui ont l'air beaucoup plus riches. Euh, et euh, ça témoigne euh, eh d'un état de, de, de conscience plus élevé qu'un que qu patient qui serait dans le coma ou en état végétatif. Donc, ça tombe bien que tu parles de cette dissociation
0: cognitivo-motrice. C'est un terme dont on, dont on entend de plus en plus parler. Euh, tu as abordé un, déjà un, la définition. Euh, quand on euh, ne suit pas ce sujet de très près, on se pose des questions. On se dit, euh, est-ce que c'est quelque chose qui rebat toutes les cartes Est-ce qu'il faut revoir la manière dont on traite les patients à la phase initiale La manière dont on pronostique les patients euh,
1: Voilà, c'est une question euh, très large que je, je t'ouvre. <rire> D'accord. Bah, je dirais qu'il y a, a peut-être deux grands messages, je pense, euh qui sont importants, déjà effectivement c'est important de savoir que ça existe, ça fait les, les premières descriptions, la première description c'était un papier dans Science c'était un case report dans Science euh, en 2006, donc ça commence à remonter hein. euh, une patiente euh, qui avait un trauma crânien, qui était cliniquement euh, qui avait les critères cliniques de l'état végétatif euh, et pour autant Lorsqu'exploré, alors à cette époque-là, c'était en IRM fonctionnel, avec une tâche en plus très complexe, parce qu'on demandait à, à, à la patiente d'imaginer faire des choses. Donc euh, il y avait deux tâches, une tâche motrice, imaginez jouer au tennis, et une tâche de, de navigation spatiale, imaginez que vous balayez dans votre maison euh, pièce par pièce, ce qui, qui active des réseaux corticaux euh, différents. Euh, et euh, cette technique a permis de mettre en évidence que la patiente semblait répondre euh, aux instructions qu'on lui donnait, de manière robuste et reproductible. Euh, donc c'était c'était un peu un, un, un événement euh, euh, notable quoi hein. et euh, en plus cette euh cette publication a été suivie euh, quelques années plus tard euh, par une publication, la première publication d'une série dans, dans New England euh, chez des patients chroniques, euh, avec le premier chiffre qui sortait, qui était qu'ils avaient 5 malades sur 5 ans, donc ça faisait 10% de patients avec des critères cliniques d'état végétatif euh, euh, qui, euh, qui semblaient être dans, cette, dans, dans, dans cet état plus riche. Alors à l'époque, on ne parlait pas de dissociation cognitivo-motrice. On disait que bon, bah, c'est des patients qui ont une, une conscience cachée, on a covered consciousness. Euh, et puis, il y a eu euh, énormément de travaux dans les années qui ont suivi pour essayer de mettre en, en place des outils utilisables en clinique de manière plus simple que l'IRM fonctionnel euh, et l'imagerie mentale, euh, avec... Euh, euh, Petit à petit, un, vraiment un chiffre sur le au lit du malade, avec une tâche plus simple, euh, pour finir, euh, bah, notamment avec le travail que, que j'ai fait à, avec Anne Kassen à Colombia, avec euh, non plus une tâche d'imagerie mentale. En fait, c'est très dur d'imaginer faire quelque chose. Alors, pour un patient qui est euh, dans un lit avec des fonctions cognitives potentiellement altérées, c'est encore probablement plus difficile. Euh, donc, nous, on nous demandait simplement au malade de bouger, en fait. Hein. On disait au malade, bougez votre main droite, arrêtez de bouger votre main droite, main gauche, etc. Et, euh, et en EEG, euh, avec des techniques d'analyse de, 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 du signal, euh, en, en fait assez simples, hein, c'est comme ce qu'on a discuté tout à l'heure pour l'analyse multimodale, dans, dans, dans cet outil-là, euh, qu'on qu utilise maintenant dans, dans plein de centres, hein, c'est euh, simplement extraire les puissances spectrales, dans les grandes bandes de fréquences classiques de l'EG, alpha, beta, gamma, delta, euh, et entraîner un algorithme de machine learning, cette fois-ci non plus euh, sur une cohorte de patients, mais sur un EEG obtenu chez un malade. On a, euh, à la fin de l'enregistrement, la moitié de l'enregistrement où le malade est censé essayer de bouger, l'autre moitié où le patient n'est pas censé essayer de bouger. Et si l'algorithme arrive à faire une différence entre ces deux étapes, eh l'interprétation la plus simple, c'est que peut-être qu'il essaye de bouger. Alors vous avez vu qu'il y a pas mal de, de conditionnels. Hein. Euh, on ne va pas sonder avec cette technique directement une activation du cortex euh, pré-moteur, notamment, et encore moins au niveau euh, des régions euh, associées à la motricité de la main droite ou de la main gauche. Euh, mais néanmoins, euh, on quand on détecte une différence, on a l'impression que ça fait sens, puisque ces patients-là euh, récupèrent euh, de manière significativement euh, plus fréquemment euh, un état de conscience clinique, dans les jours qui suivent l'enregistrement, en plus. Et puis, ils ont un meilleur outcome à un an. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on euh, Auprès, probablement on détecte euh, avant l'examen clinique un patient qui est en train d'émerger et euh,
0: la question qu'on peut se poser en pratique c'est qu'une bah, problématique fréquente en neuroanimation c'est qu'on a des patients chez qui on arrête la sédation au bout de 7, 10, 15 jours euh, quelques jours se passent et ils ne répondent toujours pas aux ordres simples alors, chez certains patients, on va en dire, on peut imaginer qu'on a tous les critères qui vont dans le même sens, une gravité clinique initiale, des examens paracliniques qui sont tous très défavorables. Et puis, il y a d'autres patients pour qui tout n'est pas convergent et pour qui, euh, à ce jour, en fait, on se donne davantage de temps pour trancher. Est-ce que chez tous ces patients, idéalement, il faudrait pouvoir rechercher
1: cette dissociation cognitivo-motrice Alors. Euh je pense pas, ça reste quand même un, un examen qui, qui est loin d'être accessible partout. Alors J'ai bon espoir que ce, ce, ça, ça change, parce qu'au final, c'est euh, de leg euh, 21 électrodes. En fait, ça marche aussi avec moins d'électrodes. Euh, et puis, c'est euh, les, les stimuli sont simples. Hein. C'est un casque audio, et on demande au de bouger, et on marque sur le G les instants où on a délivré les consignes. Et l'analyse, elle est un peu compliquée d'un point de vue... Euh, d'un point de vue euh, analyse du signal, mais enfin, elle, peut être fait, en fait, elle peut être envoyée sur un serveur et analysée par un centre euh, référent, par exemple. Donc ça, je pense que ça, 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 a, ça, ça a vocation à être accessible euh, au plus grand nombre assez vite, euh, contrairement par exemple à l'IRM fonctionnel qui est déjà nécessite d'avoir une IRM qui, ou dans laquelle on peut mettre un malade ventilé. Euh, après, je pense que, comme tu le dis, il faut garder la, 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 le bon sens. C'est-à-dire qu'un patient qui aurait eu, euh, tous les marqueurs classiques qu'on connaît depuis euh, très longtemps de mauvais pronostics, ça, ça, je pense que ça n'a pas de sens d'aller chercher systématiquement euh, cette, euh, cet état de dissociation cognitivo-motrice. En revanche, il peut renseigner dans les situations où on a des discordances entre, euh, entre différents marqueurs, euh, je pense par exemple, voilà, typiquement, en post-anoxie, où c'est quand même euh, une, la, une, situation, une des situations les plus fréquentes, euh, et ben, un malade qui ne se réveille pas et qui, par exemple, notamment, n'a pas tous les marqueurs de mauvais pronostics classiques, euh, pas de lésion à l'IRM, euh, un EEG qui... Est plutôt, euh, plutôt euh, riche et potentiellement réactif des marqueurs euh, type nse qui vont être euh, qui vont être euh, en dessous du seuil etc mais qui pour autant se réveille pas et ben euh, on a soit on attend et on dit, on attend pour tout le monde soit on dit ben allons chercher plutôt des facteurs de bons pronostic hein, et euh, donc là il c'est sûr que c'est moins codifié encore que pour les marqueurs de mauvais pronostic mais néanmoins ça ça, ça bouge euh, et, et typiquement ce genre de, de, de marqueurs le g multimodal ou le, euh, la, la tâche motrice je je pense que c'est des outils qui peuvent être intéressants euh, pour, euh, à l'inverse, euh, si on n'est pas capable de montrer des facteurs de mauvais pronostics, bah, à l'inverse, mo montrer des facteurs de, bo de bon pronostic euh, pour encourager bah, la poursuite de la, de, de la réanimation. D'accord. Et à ce jour, si
0: on veut explorer la dissociation cognitivo-motrice à l'aide d'électrophysiologie, il faut être en connexion avec une équipe de recherche
1: sur le sujet euh, Ouais, pour l'instant, en France, je pense qu'on est les seuls à le faire. Mais, euh, mais voilà, on, on essaie vraiment de... Un des axes de recherche du labo, hein, c'est d'essayer de, 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 de pouvoir... Euh, fournir des outils euh, euh, facilement exportables et facilement réalisables euh, euh, partout. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il ne faut, faut, faut pas faire euh, notamment peur aux réanimateurs euh, et, et aussi aux familles des patients quoi, de, 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 à, à, à croire que c'est vraiment une, forcément une perte de chance de ne pas pouvoir faire tout ces, toutes, ces, toutes, ces, euh, toutes ces explorations. Et ce n'est pas, euh, pas juste le fait de dire « ouais, elles ne sont pas accessibles, alors euh, ne disons pas qu'il faut les faire ». Je pense vraiment que ça, ça, ça doit rester euh, des outils à utiliser vraiment dans un, pour un sous-groupe de malades. Euh, et puis il faut se rappeler aussi que ben, c'est quand, quand même un phénomène assez rare en fait. Hein. Alors chez les chroniques, voilà, on parle de, de 10 à 20%. Euh, pour les, chez les patients aigus, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de données. Il y a, il y a notre papier avec, avec Yann qui retrouve un le chiffre de 15%. Enfin, voilà, c'est une petite cohorte, c'était 16 malades, faut, je pense qu'il voilà, faut, faut, faut garder la tête sur les épaules. Et puis en plus, il faut se rappeler que, autant pour les chroniques, c'est compliqué parce que euh, la valeur pronostique, et, euh, et plus difficile. Par définition, les patients qui sont dans des états de conscience altérée chronique, le plus souvent, on a quand même essayé pas mal d'approches thérapeutiques qui n'ont pas marché. Euh, donc le, la valeur pronostique, elle est un peu plus euh, limitée. Euh, en réanimation, chez les patients aigus, ça a une valeur pronostique qui est très forte, mais c'est aussi euh, parce que c'est des patients qui ont un potentiel d'évolution, dans un sens ou dans l'autre, qui est plus important. Euh, et euh, par exemple, dans, dans, dans notre article, les patients détectés comme euh, étant en état de dissociation cognitive ou motrice, ils récupéraient des signes cliniques de réponse à la commande verbale, en général, dans la semaine qui suivait l'enregistrement. Euh, donc, le, le fait d'attendre aussi quand il y a des doutes, euh, ça répond quand même euh, pas mal à la question. Euh, L'évolution, je pense, euh, une des limites, je pense, de, de, de toutes les cohortes et toutes les études qui sont faites sur le neuropronostic, c'est souvent, c'est difficile d'injecter la dimension temporelle. Euh, souvent, on parle, euh, je ne sais pas, euh, euh, la NSE a mesuré entre le troisième et le quatrième jour. Enfin, c'est des time points à chaque fois, euh, parce qu'évidemment, c'est plus facile à étudier mais euh, en, en médecine en général et en réanimation encore plus je pense que l'aspect temporel il est fondamental et on l'a tous, euh, pour, pour nous ça nous paraît évident en fait, là on en parle, ça nous paraît évident qu'un malade qui est en train de s'améliorer, même si c'est subtil, euh, versus un malade qui est en train de s'aggraver, bah, si, si euh, au même instant T on observe exactement les mêmes paramètres cliniques, les mêmes paramètres EEG, euh, toute chose étant égale par ailleurs, le malade qui est en train de s'améliorer on va pas du tout le prendre en charge pareil que le malade qui est en train de s'aggraver quoi, donc c'est un peu évident, on dit comme ça, mais je pense que ça leur rester un guide majeur, euh, c'est pour ça que les, les échelles cliniques dont on a parlé répéter des examens, G, je pense c'est un, un standard, c'est vraiment un outil absolument fondamental pour le neuropronostic, un EG qui s'enrichit euh, évidemment ça, ça incite à attendre euh, et à voir euh, euh, l'évolution clinique du malade voilà. D'accord
0: bah, merci c'est be beaucoup plus clair euh, qu'est-ce qu'il faut suivre dans l'actualité euh, scientifique sur le, sur, sur le sujet
1: euh, alors c'est euh, il y a plein de choses. Une, une, je pense qu'une des, des initiatives euh, qui, euh, qui mérite d'être mentionnée, c'est il y a, il y a une, alors s'appelle la curing coma campaign. Euh, c'est très ambitieux hein, dans, dans, dans ces termes, euh, qui a été euh, qui a été initiée par la, la neurocritical care society, donc la société internationale de neuro euh, qui euh, qui euh, vise ni plus ni moins donc, à, à traiter le coma. <rire> Et donc euh, c'est vraiment un, un, une aventure. Euh, ambitieuse et très ouverte donc je pense que tous les tous les collègues qui sont intéressés par le sujet ne faut pas hésiter à aller sur sur ce site et à, et à voilà à essayer de participer à leur façon il y a, il y a plein d'études qui sont en train d'être d'être mises en place il y a, alors c'est évidemment un projet aussi ambitieux il commence par des des, des petites pierres l'étape actuelle vraiment c'est d'essayer de stratifier et de rentrer dans la granularité des patients euh, à, à examen clinique et à, à étiologie euh, euh, égale, en fait, on se rend compte qu'en explorant les malades avec des outils euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins sophistiqués, euh, on stratifie les patients différemment, ils n'ont pas les mêmes pronostics et potentiellement, ils ne vont pas être accessibles aux mêmes, aux mêmes thérapeutiques. Euh, les, euh, les, les aspects thérapeutiques qui sont un peu plus, euh, plus balbutiants, mais normalement il y a pas mal d'initiatives, de, de, notamment de stimulation euh, cérébrale, euh, invasive ou non invasive. Euh, on peut citer par exemple euh, les approches de stimulation par, euh, euh, par euh, courant, euh, électrique, donc la TDCS, la, la stimulation par courant continu, euh, qui, qui montre quelques effets qui sont, qui sont faibles, euh, mais qui, qui semblent exister, notamment chez... Alors c'est plus chez les patients chroniques, évidemment. Il euh, y a des approches pharmacologiques, alors ça c'est aussi un peu plus... Euh, un, enfin ça, 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 ça marche pas très bien, faut être honnête, mais euh, le, le seul médicament pour l'instant qui a montré une efficacité, euh, c'est la mentadine dans le trauma crânien, avec des effets qui sont... Qui sont réelles mais qui sont faibles. Il euh, y a, des, y a, y a des, des, des équipes qui travaillent aussi sur d'autres drogues qui ont des effets parfois paradoxaux comme le Zolpidem euh, qui, de manière très rare mais des fois de manière assez spectaculaire, modifie complètement l'état de conscience de certains malades. Euh, et il euh, y, a, y a des... Y a des, des euh, des, euh, des approches un peu plus originales, notamment je pense à, la, à une, une équipe euh, euh, nord-américaine qui travaille sur la stimulation euh, par ultrasons basse fréquence du thalamus pour essayer de, de stimuler la réticulée chez les patients euh, euh, qui ont un trouble de conscience. Donc voilà, je pense qu'il y, y a pas mal d'approches, mais faut, encore une fois, faut, je pense qu'il faut, faut garder l'esprit que ce, ce sera efficace très probablement chez vraiment un sous-groupe faible de malades. Euh, et, et la stratification, tous les outils qu'on est en train de développer pour essayer de mieux euh, caractériser les malades c'est quand même une étape euh, fondamentale et, et, et nécessaire pour pouvoir proposer des, des thérapeutiques adaptées euh, aux patients qui pourront, euh, qui pourront éventuellement en bénéficier
0: Ok, bah je te remercie beaucoup Benjamin pour ce panorama que tu, tu nous
1: as ouvert dans
0: un temps restreint mais c'est beaucoup plus clair et puis bah je, te, je te remercie encore et puis bah je te dis à bientôt, on aura plaisir à se ouais, revoir J'espère, à bientôt